0: Thank you. 7h36, votre revue de presse internationale aura du lieu, bonjour Bonjour. Avec à la une ce matin les Irlandais qui n'arrivent plus à se loger à telle enseigne que les jeunes actifs sont souvent contraints de retourner vivre chez leurs parents
1: Oui. Dans un reportage du New York Times à Dublin repéré par le Courrier international on rencontre de jeunes Irlandais qui font désormais une heure et demie de route chaque matin pour aller travailler après avoir habité plusieurs années en ville seule ou en colocation seulement voilà, le loyer moyen à Dublin est désormais de 2.102 euros, soit le double d'il y a 10 ans, détaille le New York Times, avec des salaires moyens dans la capitale autour de 3.285 euros par mois. Ce loger est hors de portée pour beaucoup. Deux tiers des jeunes actifs irlandais sont désormais contraints de rentrer chez eux, par chez eux, comprenez chez leurs parents. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe, rappelle le journal américain qui cite les statistiques européennes. En moyenne, en Europe, 42% des 25-29 ans vivent avec leurs parents. Ils sont 68 8% en Irlande, principalement à Dublin. Le contrat social est complètement rompu avec les jeunes générations, selon un analyste. La crise est loin d'être nouvelle, mais elle s'aggrave chaque année un peu plus. De quoi renforcer l'extrême droite qui utilise cette crise du logement contre les immigrés. On se souvient dans le Irish Times de l'incendie d'un hôtel pour demandeurs d'asile. C'était en décembre et des émeutes du mois de novembre. Peu importe à ceux qui s'attaquent au centre d'hébergement temporaire pour réfugiés que ces bâtiments ne deviennent jamais des résidences privées, analyse le chercheur irlandais en politique sociale Rory Hearn. Dans le Guardian, leur message est que l'Irlande est pleine et qu'il faudrait d'abord loger les nôtres. Or la vérité, poursuit le chercheur, c'est que la pénurie de logements abordables en Irlande n'a pas été causée par une augmentation du nombre d'immigrants ou de réfugiés, mais bien par 30 années de politique d'abandon du logement social, y compris après la crise de 2008. Résultat, la construction de logements neufs est désormais bien souvent entre les mains de fonds d'investisseurs, soutenus par le gouvernement à coup d'allègements fiscaux. En 2022, détail Rory Hearn, 58% de tous les logements neufs dans le Grand Dublin ont été achetés ou développés par des fonds d'investissement. Ce qui donne soit des loyers bien trop élevés pour la plupart des Irlandais, soit des Airbnb. Dans le pays, il y a 14 fois plus d'annonces de logements sur Airbnb que d'annonces de locations longue durée. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est enfin le chercheur irlandais, toujours dans le Guardian, les locataires vivent dans une insécurité chronique. Car contrairement à deux de nombreux autres pays européens. Les propriétaires privés peuvent aussi expulser les locataires qui payent leur loyer rubis sur l'ongle. The Irish Times prévient. Le logement sera donc un enjeu majeur des prochaines législatives dans quelques mois. On n'en connaît pas encore la date. Mais déjà, le parti d'opposition Féin en tête des sondages, promet une forte baisse des prix de l'immobilier à Dublin. Plus facile à dire qu'à faire, pointe un éditorialiste toujours dans The Irish Times, tout simplement parce que le levier clé de cette crise, à savoir l'augmentation de l'offre de logements, disponible prend énormément de temps.
0: Alors maintenant on va sur la Lune, Laura. Les pays asiatiques poursuivent leur course avec ce dernier succès en date un alunissage réussi pour une sonde japonaise.
1: Elle s'appelle Slim mais elle est surnommée Moon Sniper du fait de sa précision d'alunissage. Précision à 100 mètres alors que les précédentes missions posaient leurs engins généralement à au moins plusieurs kilomètres près. C'est donc l'alunissage le plus précis de l'histoire selon la revue Nature grâce à une technologie de navigation basée sur l'imagerie. Les caméras embarquées captent, analysent la surface lors du survol de la Lune. Les images sont comparées en temps réel à avec des cartes embarquées dans la mémoire de la sonde, ce qui lui permet de se localiser rapidement et de se diriger vers sa cible. En l'occurrence, un tout petit cratère, grand de moins de 300 mètres. Mais il y a un mai, la sonde est désormais éteinte. Cela a été confirmé il y a quelques minutes par l'agence spatiale Nippon, qui l'a elle-même mise hors tension, moins de trois heures après son alunissage, pour économiser ses batteries en vue d'un possible redémarrage.
0: Même si les batteries se
1: vident et que la sonde s'éteint, explique Itoshi Kunika, Kuninaka, le vice-président de l'agence spatiale japonaise, si la sonde parvient à capturer un petit peu de lumière, elle pourra redémarrer. Car si la sonde a, correct, a correctement allumé, les panneaux solaires fonctionnent mal et ne génèrent pas d'énergie. On apprend dans le Guardian qu'ils sont en fait mal orientés. L'espoir, c'est donc qu'un peu de lumière solaire finisse par atteindre à un moment ces panneaux. La priorité était surtout de recevoir le maximum de données possible avant son extinction. C'est le cas, confirme l'agence ce matin. Quoi qu'il en soit, ce succès en est un de plus pour l'Asie dans sa course à la Lune. S'il est confirmé que Slim a bien atteint la cible espérée, cela marquerait ainsi selon l'agence spatiale japonaise le passage d'une ère où on atterrit là où on peut, à où on veut. Le journal Nikkei Japan rappelle que jusqu'ici, les différentes missions n'ont atterri que sur des zones plates, proches du centre de la face visible de la Lune. Or, en, devant, en devenant le cinquième pays à faire alunir un engin juste après deux autres pays asiatiques, la Chine et l'Inde. Le Japon rend possible ses atterrissages précis et en terrain accidenté. Et c'est particulièrement utile pour explorer le pôle sud de la Lune, rappelle CNN. Le pôle sud qui attire l'attention pour ses ressources telles que l'eau et les minéraux, à mesure que l'humanité repousse les limites de l'exploration spatiale jusqu'à, par exemple, la planète Mars.
0: Merci beaucoup Laura Dulieu pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, on va évoquer la guerre en Ukraine, notamment, l'Europe et les États-Unis se sont-ils trompés sur la Russie de Vladimir Poutine Les réponses de l'anthropologue Emmanuel Todd, il publie la défaite de l'Occident aux éditions Gallimard et du député européen Renew Europe, Bernard Guetta.